0: Välkommen till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna, Sveriges största och viktigaste organisation för dig som äger, leder och driver ett företag. Den här veckan ska vi bege oss ut i landet för att träffa en av alla regionschefer inom Företagarna. Att krisen slår olika mot olika delar av Sverige det tror jag att alla har förstått. Men nu ska vi få en inblick i regionerna Gävleborg och Dalarna för att förstå hur olika krisen kan slå mot två stycken regioner som ligger bredvid varandra. För att göra det här så har vi allas våran Eva Cooper som... Inledningsvis var regionchef för Gävleborgs län och sen även fick Dalarna som sitt ansvar. Så med det så bjuder jag här på intervjun med Eva. Då hälsar jag Eva Koper, välkommen till Företagarpodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Regionchef för Gävleborg har vi fått lära oss sen tidigare när du gästat podden. Men nu kan du även skriva regionchef Dalarna i din titelbeskrivning.
1: Det var jag faktiskt förra gången jag gästade på den också.
0: Det var du redan då ja, du men inte men inte första gången du gästade på den för det här är väl tredje eller fjärde besöket.
1: Jag är en
0: Ja, men varmt välkommen tillbaka. Tack. Nu ska vi ta tempen lite grann på den delen av Sverige som du har bäst inblick i, vilket är Gävleborg och Dalarna. Försöka förstå vad är det är som sker nära de företag som du fortfarande träffar. Och jag vet till och med att du har haft några fysiska möten under den här mm. perioden. Hur har arbetet sett ut som regionchef i företagarna under den här konstiga tiden?
1: Ja, det har ju varit mycket mindre socialt, socialt på riktigt. Men däremot så har det väl varit väldigt intensivt och arbetsuppgifterna som sådant har inte förändrats speciellt mycket. Att arbeta för att företagare i Gävleborg och Dalarna ska kunna vara framgångsrika i sitt företagande och kunna få allt stöd som de behöver få. Det har ju fortsatt. Det är det att det har ersatts istället för att ha debatter, möten runt om överallt i dessa två län så sker allting hemifrån köksbordet. Men det har fungerat förvånansvärt bra.
0: Och om du tittar på regionen och ska försöka beskriva hur de har drabbats när det kommer till de, de små företagen. Hur skulle du beskriva läget i relation till, till övriga Sverige? För du har ju även direkt kontakt med alla andra regionchefer. Märker du likheter och skillnader?
1: Ja, det är två väldigt olika län för det första när det kommer till framförallt vad som har hänt under coronakrisen. Och det beror rätt mycket på hur strukturen ser ut i länen, hur näringslivet är uppbyggt. Uh, och det är, Dalarna är ett mycket mer ett uh, småföretagareländer. Det finns inte alltså exakt lika mycket invånare, lika många invånare i de två länen men det finns uh, många, många fler företag i Dalarna. Och många mindre och väldigt många som finns inom besöksnäringen och inom de kulturella näringarna. Och det var ju definitivt näringar som snabbt drabbades. Inte minst utifrån att när coronapandemin slog till mot Sverige där i mitten av mars. Då var ju precis när vinterhögsäsongen var. Och fjällen som lever otroligt mycket på turister som kommer under sportlovet. De drabbades ju väldigt, väldigt hårt snabbt där. Så... Effekten kom fortare på så sätt för näringslivet i Dalarna än vad det kom i Gävleborg på så sätt. Om man jämför med hur det ser ut i övriga landet så det är det väldigt tydligt att det har ju kommit... vi har drabbas på olika tidpunkter. Oavsett om det kommer handlar handla om själva corona, corona i sig eller hur när näringslivet drabbas på olika sätt. Det är ett stort land och det har också varit ett, ett problem på många sätt. När mycket av de presskonferenser som har kommit från myndigheterna har varit väldigt mycket av ett Stockholmsperspektiv. Det har ju gett fel signaler ganska mycket i regionalt. Och det är inte bara någonting som har hänt i Gävleborg och Dalarna. Utan när man pratar om att det nu börjar, eh, börjar olika plana ut olika siffrorna plana ut här. Och det har det snälla varit att ja, men nu har det precis börjat öka väldigt mycket.
0: Så... Och det är väl också något som jag reflekterar över när man pratar med regioncheferna och också följer den nationella rapporteringen att det är väldigt i ofas ja. det är fruktansvärt. och fruktansvärt. Det, och det gäller ju också stödpaketen
1: Verkligen.
0: när man har begränsat dem i tid. Ta till exempel omställningsstödet som då tar sikte på mars och april. Och om du skulle beskriva läget i, i nordvästra dalarna så klart i, i, i mars och april. Så absolut så slog det ju stenhårt. hårt. Mm. Men tittar du på många andra delar av Precis.
1: Ja. ja, men verkligen. Och där sommarmånaderna är ju otroligt viktiga. Så det var ju snarare liksom maj, juni, juli är ju otroligt centrala kring det. Så att verkligen de, det är positivt att många av stöden kom så väldigt, väldigt snabbt till. Men de behöver ju vara, de är för korta. Det är ju för snäv tidsperiod. Och det är, det är verkligen någonting som har drabbats av att vi ligger i ofas i landet helt enkelt.
0: Och som regionchef eh, i, hos företagarna så har ju du ett ansvar för att se till att hela våra lokala avdelningsstruktur håller samman och se till att de kan skapa fysiska mötesplatser. Det här har ju varit svårt och mycket har blivit digitalt. Hur gör man i lägen där det blir digitala möten istället för fysiska
1: Precis, jag sa ju just att det har inte varit så otroligt stor omställning i vad jag faktiskt har gjort som regionschef, Men för föreningarna och för min medarbetare som jobbar som regionsamordnare som stöttar väldigt mycket föreningarna i sina event. Där har det ju handlat om att en jättestor del av vad man faktiskt brukar göra, inte, man får inte göra på det sättet helt enkelt längre. Men... Väldigt snabbt så har många också hittat möjligheterna med att göra roliga saker som faktiskt tillför bra saker. Över teamsmöten eller att göra riktigt proffsiga företagarfrukoster på olika sätt i samarbete med andra. Så på många sätt så skulle jag vilja säga nästan att nätverkandet har blivit bättre. Det. Även om det har varit att vi saknar den att vi faktiskt får se varandra och träffas och det riktiga fysiska mötet så har det ju också möjliggjort att vi har kunnat träffas över mycket större områden. Bara som Gävleborg och Dalarna är ett stort, fysiskt, ett stort geografiskt område. Det är ganska långt mellan Särna mellan och Gävle till exempel. Och på så sätt har det ju möjliggjort det. Det har varit på det förtroendevalda som har ordnat träffar med sinsemellan. Och kunnat utbyta bra erfarenheter. På ett mycket, mycket enklare sätt än att man skulle ha åkt och träffas med varandra. Just de här lite mer snabba mötena. Men man har också ordnat medlemsmöten på olika sätt. Man har ordnat motionera. Som är ju faktiskt ett smart sätt att göra någonting där man träffas. Det är alltså en kombination av att man möts och motionerar utifrån ett Gotlands initiativ som har funnits i några år nu. Det finns nu till exempel både i Hudiksvall, Ljusdal och i Bollnäs kör man det.
0: Och det är vanliga är att man, man träffas en morgon och går ut på en promenad. Man byter promenadpartner och håller behörigt avstånd såklart under coronatider mm. och sen så brukar det vara en frukost och kanske nu företrädesvis utomhus många gånger. Ja,
1: ja men precis. Och Det har varit ganska lätt att hålla avståndet och man kör en en och samma tid varje vecka och sen så hakar man på dem som vill. Det har varit väldigt, väldigt uppskattat. Det har det varit. Och, eh, vi kommer att höra, I morgon kommer vi köra ett eh, event tillsammans med IKEA också. Som, eh, ett, eh, annars jobbar vi väldigt mycket tillsammans med våra förmånspartners på olika sätt. Vi gör event tillsammans med Volvo, med IKEA och så vidare. Det här är det första digitala som vi testar i... Dalarna och Gävleborg. Där Ikea visar lite grann hur man kan piffa till sitt hemmakontor på ett bra sätt. Och det är någonting som vi alla kan behöva.
0: Och vi ska inte visa bilderna från våra kontor. Det du ser skulle jag tro, nu kör vi över Teams nu när vi spelar in det här. Det är ju ett ganska klint kontor ser ut Thomas. Jag har en roll -up i bakgrunden med företagarna och en avskalad vägg. Det ser, väldigt, inte... det ser
1: väldigt proffsigt ut på så sätt.
0: Ja, ja, men jag skulle inte våga vända kameran här i rummet. Jag sitter alltså i småbarnens rum med en stor våningssäng. Det är mycket rosa fluff, det är mycket gosdjur, det är slängda kläder från barnen på golvet. Eh, det ser för jävligt ut ska jag säga men, men det gäller att skapa den fasaden När man sitter i teamsmötet eh, Som gör att det där kaoset försvinner Jag tycker att jag lyckas ganska väl Men du sitter i likartad miljö jag ser jag ser, och... Precis,
1: du ser det rosa fluffet bakom mig också eh, ja, Jag sitter i min dotters rum just nu Jag har flyttat, flyttat mig runt ganska mycket i huset Lite grann baserat på var barnen befinner sig För ett tillfälle Vad som är den lugnaste miljön att vara eh, och eh, den här stolen ska jag nog inte sitta hela dagen på heller kan jag känna. Nej.
0: Uh -huh. Ja, och jag har en fabless för att gå in i garderoben också när jag gör intervjuer för radio. För du har en underbar ljudkvalitet inne eller ljudmiljö. Du vill ju ha så mycket textil du bara kan ha. Och då är en walk-in-klosset som är överbelamrad med kläder. En Det var ett bra miljard. tips.
1: En sån har jag också. Jag har ju annars stått utomhus på balkongen och låst utifrån så att säga. Men... Med Ja, va? precis. Ja. Men jag testar Walking Closet, jag också. Man lär känna sitt hem på ett nytt sätt.
0: Mm. Om vi går vidare och tittar på de digitala mötena som arrangeras, både för medlemmarna i företagarna och där vi ofta bjuder in tillsammans med kommunen mm. företagare i övrigt. Är det samma typer av företagare som dyker upp på de digitala träffarna som ni också träffar när träffarna är fysiska?
1: Nej, där har det hänt jättehäftiga saker faktiskt. För det är ju väldigt demokratiskt på så sätt och tillgängligt med de digitala mötena. När man ordnar ett frukostmöte, oftast kanske centralt i en ort, så blir det en, viss, en begränsad del företagare som kan komma på de mötena. Det är för dem som för det första kan åka på en frukost, de som inte börjar väldigt, väldigt tidigt till exempel, eh, och de som också har möjlighet att åka in till stan på det sättet. Eh, genom att ha digitala frukostar så kan man ju dels möjliggöra att man kan titta efter, i efterhand, och du kan sitta vad som helst, du kan sitta på kontoret och göra det. Jag, vet om, jag har hört lite analyser från några av frukostarna där folk har faktiskt suttit verkligen och tittat på ja, men vilka delar är det man loggar in och ut på eftersom det kan man ju följa på ett möte som är inspelat. Och det ger oss väldigt, väldigt spännande data på det sättet och vad som är intressant. Och vi ser att på de som har anmält sig, för vi försöker i största möjliga mån ha anmälningslistor även om egentligen många av de här mötena är öppna för vem som helst bara för att få en liten känsla av deltagandet. Det är en annan publik. Sedan har det också gett roliga effekter av att man samarbetar mycket mer över kommungränserna. Och är det är någonting som jag också hoppas att vi kommer att hålla fast vid. Ett väldigt bra exempel från Dalarna där Leksands kommun och företagen i Leksand väldigt snabbt drog igång frukost-tv för företagare. Sände man direkt från Tegera Arena med programledaren. Men alla gäster var med på länk. Men det var ett väldigt proffsigt eh, format. Och eh, deras näringslivschef har en eh, bakgrund på Sveriges Television. Det kanske kan ha kan spelar roll, helt att Man har kunskap om hur man bra skapar bra tv. Och det här insåg ju snabbt några andra kommuner också. Så att istället för att skapa egna program så valde man att samarbeta istället. Och framförallt under många gånger nu under coronakrisen så är mycket av den information som vi behöver nå ut till företagare med det är inte kommunal information utan det är många gånger regional om inte ens det är nationell information så det är ypperligt att samarbeta. Samarbetet är bra så det hoppas att vi fortsätter med.
0: Ja, och jag kan bara intyga, jag har ju själv fått vara med i Lexans näringslivsfrukost och det är en, en oerhört fin produktion som de gör och det är klart att det där Bör ju spridas. Det går inte för kommuner med några tiotusentals invånare att lägga alla de resurserna. Nu råkade man sitta på unik kompetens säkert i Leksand som mm. möjliggjorde att man gjorde det. Men ska man göra det utan kompetens då kommer det bli väldigt ineffektivt mm. för det är ganska svårt då att handla upp och dessutom att återupprepa samma typ av information som alla företagare behöver. Men mitt i den här krisen så har vi ju också tagit fram småföretagsbarometern som släpptes bara för några veckor, några veckor sedan. Och där såg man ju spännande resultat framförallt i Gävleborg men stora skillnader mellan Gävleborg och Dalarna. Vill du beskriva lite grann vad säger resultaten i småföretagsbarometern?
1: Mm. Ja, som jag är ju själv ursprungligen från Söderhamn och bor nu i Gävle. Så jag är ju och som gävleborgare så är vi väldigt vana vid att det hamnar alltid på helt fel ställe i alla typer av nationella mätningar. Det spelar ingen roll vilken mätning det är. är det lägst utbildningsnivå? Ja men nog 17 är det som har lägst utbildningsnivå. Är det högsta ungdomsarbetslöshet så är det högsta ungdomsarbetslöshet. Det är flest klamydia-tal. Det är liksom alla delar av alla slags mätningar kommer vi alltid fel. Och det är på något vis som en självfyllande profetia. Det är något vi förhåller oss till att ha. Ja, det är alltid lite småjävligt på något vis. Det var det som var väldigt, väldigt ovanligt med småföretagsparometern igår. För, för första gången på väldigt länge så hamnade vi precis på en unik placering. Så var företagen i Gävleborgs län de enda som har en positiv syn på framtiden. och Det var ett av tre län som hade ändå stabila siffror när det kommer till den samlade konjunkturindikatorn. Det det, under den rådande krisen så var är det ju, överraskande var det, på många, många sätt och ovant. Och sen naturligtvis är det ju inte ett, ett län är ju inte en isolerad bubbla. Vi är ju förfärligt att det ser ut som det gör överhuvudtaget och att den pessimism som finns hos alla företag är så stark. Men det finns ändå någonting hoppfullt att jobba med där för framtiden och det kan ge en välbehövlig energi. Sen då om vi tittar på Dalarna som ser ut lite mer som i övriga Sverige och det har varit ett ganska rejält tapp från förra, föregående års småföretagsbarometer. Det är stora skillnad mellan de här två länena alltså, och hur företagen ser på konjunkturen framöver och mycket handlar det här tror jag om strukturen på näringslivet. Vi nämnde lite grann tidigare just hur besöksnäringen drabbades snabbt och hur besöksnäringen är en väldigt stor och viktig del av Dalarnas näringsliv och lokala och regionala ekonomi. Det är självklart också en tillväxtbransch även i Gävleborgs land, likväl som i övriga landet. Men det är inte en lika stor tårtbit. Det är mer av en traditionell kan man väl kalla det för näringslivsstruktur där det fortfarande finns väldigt mycket pappersindustri och pappersindustrin de tuffar på att de stora bruken i Gisund, Korsnäs och även i norra Uppland som räknas en del av det här klustret har stått ganska starka under krisen. Det även Microsoft som etablerar stora datahallar i Gästrikland, Sandviken jävla området bidrar också till en ganska välbehövlig boost i både... Ja, i för de lokala företagarna. Att det är många som påverkas av det. Av att det finns många väldigt många byggarbeten som utförs just nu. Det finns många människor som arbetar i de här byggerna. De här människorna behöver bo någonstans. De behöver äta. Det finns många lokala entreprenörer som påverkas av det. Och samma sak med pappersindustrin. Att det finns väldigt mycket andra företag som påverkas av att de går bra. Att det är helt enkelt en stabilitet som finns där just nu. Och sen då också... Finns det ju undersökningar från Tillväxtverket just kring besöksnäringen. De gjorde en mätning här om veckan som visade hur stort omsättningstappet var per län. Det är hårresande siffror. Det har verkligen varit dramatiska nedgångar. Men det län som hade den minsta nedgången var också Gävleborgs län. Stor skillnad från till exempel Dalarna. Och De tre faktorerna tror jag gör att det just nu också då finns en positiv känsla Hos många företagare trots allt.
0: Men om vi då tittar på de här satsningarna som Google och Microsoft gör och bygger stora datacenter mellan Djävla och Sandviken och på något ställe till. Vad betyder det här för regionen? Vad är förhoppningarna långsiktigt?
1: Ja, precis. Google etablerar sig också i Horndal i Avesta. Så det är ju, blir ju verkligen ett stråk mellan Avesta och försänviken jävla ut till kusten på så sätt. Och eh, de eh, än så länge så vet vi mer om vad Microsoft vill göra eftersom Google är ännu väldigt väldigt färska i det hela, men Microsoft de finns på plats på ett helt annat sätt och eh, han var det ganska mycket innan coronapandemin också och det bygget är i full fart och de har ett väldigt väldigt seriöst engagemang i det lokala näringslivet och det lokala samhället överhuvudtaget. Eh, man märker att det här kan de. De är så otroligt proffsiga i det. För att det är otroligt mycket enklare att etablera sig och få... Eh, acceptans ifall om du verkligen visar dig intresserad av den ort du kommer till och då är det väldigt, väldigt smart att åka till Sandviken och ha på sig en sajkhalsduk till exempel eller komma och vara med på den fysiska näringslivsfrukosten i Gävle och sätta på sig en brynnesmössa det var sådana saker som man gjorde från eh, de amerikanska representanterna från Microsoft och det är liksom, då har man gjort sin hemläxa det är så man vinner eh, Sandviken och jävles hjärtan och eh, man har till exempel nu de senaste veckorna till exempel samarbetat med Nyföretagarcentrum och stötta för människor som vill starta eget företag har man gjort från Microsofts sida. Man har gått in med ganska stort stöd till ungdomssatsningar i centrala Sandviken. Alla sådana här saker spelar roll. Vi vill leva, verka och bo här.
0: Mm. Ja, det är spännande satsningar. Om vi nu tittar på politiken och någonting som alla efterfrågar och som politiken gärna säger att de vill ägna sig åt så handlar det ju om att göra det lättare att driva bolag, att minska regelbördan. Om vi tittar utifrån ditt perspektiv och funderar utifrån regelförenklingar och vad man kan inspireras av i Dalarna och Gävleborg vad skulle du lyfta upp då särskilt? För vi kommer ju in i en höst där vi förhoppningsvis kommer få en hel del regelförenklingsarbete om vi ska tro vår näringsminister Ibrahim Baylan och hans agenda.
1: Ja, för, för det första skulle jag verkligen säga att man har agerat otroligt snabbt, föredömligt snabbt från både kommuner, regioner och länsstyrelser när det gäller att... Göra vad man kan för att göra det enklare och lättare för företag att klara av det här. Man har visat på att det är möjligt att ta bort väldigt mycket regelkrångel. Att det är enkelt att, till synes enkelt åtminstone, att tidigare lägga ut serveringar eller vad det nu må hända vara. Och framöver så hoppas jag verkligen att man fortsätter jobba med att ha den här väldigt, väldigt serviceinriktade myndighetsutövningen- för att vad det här har verkligen visat är att man är otroligt serviceinriktad och att man förstår vad, vad man finns till för. Det är någonting som inte bara företagare i Jävleborg och Dalarna naturligtvis efterfrågar och behöver. Det här är någonting som gynnar hela landet men det är någonting som spelar roll när man lokalt funderar över hur ser företagsklimatet ut just här. Vi har, vi har en hel del goda exempel som hur man har kunnat gjort till exempel från kommuner att man har tidigare lagt julklappar. Att man har gått samman med och skaffat presentkort för alla som finns inom, inom omsorgen som har fått presentkort till det lokala näringslivet. Det finns också goda exempel på hur företag har hjälpt företag med större... Större företag som har en stabil ekonomi, som går riktigt riktigt bra under krisen, som har köpt in matlådor och levererat till antingen till sina anställda eller levererat till de som har dåligt ställt. Det finns bra sådana där samarbeten. Så allting är ju inte det offentligas ansvar menar jag med det. Men mm. det har varit, allt som man har visat har varit möjligt. Det tycker jag att man ska fortsätta att behålla. Som sagt, det kommer en höst också. Vi behöver, vi ska inte få fler tillbaks det här byråkratin och administrationen som, som har funnits tidigare.
0: Ja, och ett spännande exempel är ju just den här rättviksmodellen som mm. har börjat få fortfäste rejält runt om i landet. Och är vill bara fortsätta att driva på. Enskilda kommuner som gör förbättringar kan med lätthet faktiskt få de här idéerna att Spridas och cementeras i nya kommuner och där tror jag att företagarna spelar en stor roll för vi har ju helikopterperspektivet och kan ta de här goda exemplen och sprida dem runt om i Sverige så att eh, smittspridningen utifrån ett regelförenkningsperspektiv <laughs> kanske blir ännu snabbare så att vi inte plattar ut den pucken.
1: Precis, tillväxt och tillsyn som de heter nu de som jobbar med rättviksmodellen de är otroligt bra det är ju jättevärdefulla kunskaper som de sitter på. Mm.
0: Om du nu ska få blicka fram över sommaren, vad längtar du mest efter nu under snart juli månad?
1: Vad jag längtar efter är att, ja, att människor fortsätter ta sitt ansvar så att vi faktiskt kan njuta av en god sommar fast man håller avstånd och man håller sig hemma om man är sjuk. Men att man ser till att besöka så mycket kaféer och restauranger och närbelägna hotell och så vidare.
0: Mm. Ja, det finns men det är mycket ett bra, ett, ett bra tips att mm. planera omsorgsfullt för hur du faktiskt kan ha en semester eller en hemsemester som det sannolikt blir. Där du också kan hjälpa till och gynna det lokala företagandet. Så att vi kan se till att vi kommer tillbaka till någonting som liknar det vi en gång hade. Sen kommer mycket att ha varit förändrat. Men med det Eva så vill jag önska dig en glad sommar. Och stort tack för att du deltog i Företagarpodden igen.
1: Tack så jättemycket Gunther. Glad sommar till dig också.
0: Tackar. Och där är jag tillbaka. Inte i studion utan i mina barns sovrum. Där det råder fullständigt kaos med kläder på golvet och, och ja, allmänt ostädat. Det är väl kanske jag som förälder som får ta på mig ansvaret för att skapa den arbetsmiljö som jag vill ha. Jag bär väl också ett stort ansvar i förhållande till. Mina barn ska väl också tilläggas. Men så här ser det ut hemma hos många. Hemmakontoret har blivit vardag. Men jag hoppas över tid att vi snart kan gå tillbaka till en normal marknad och där vi kan fysiskt få ses, göra affärer och utveckla företagen tillsammans. Jag vill göra ett sista medskick till dig som driver företag. Gå in på företagarna.se. Från och med, eller sedan ett tag tillbaka ska jag säga så har det varit möjligt att börja ansöka om det omställningsstöd som företagen har varit en drivande kraft bakom att få igenom. Nu har du möjligheten att ansöka om det här om du har tappat mer än 30% av din omsättning och då räknar vi under mars och april månad och vi ska jämföra det med året innan. Det är ett stöd som kommer att kunna täcka delar av dina fasta kostnader under den här perioden och jag vet att det är många företag som tack vare det här stödet kommer att kunna överleva och ta sig ut på andra sidan. På företagarna.se finns också mängder av information och inspiration för att du som företagare ska kunna rusta ditt företag, ställa om det eller tänka nytt. För att på så sätt kunna vara konkurrenskraftig när marknaden väl återvänder. Med det så säger jag tack för den här veckan och vi hörs igen nästa vecka precis som vanligt. Underlaget för podden har förberetts av David Hagen och den är gjord av Petra ja Hej så länge! Ja, 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 ja.